0: Ecos exabruptos de mi cavidad craneal. Pequeños episodios filosóficos. La época medieval estuvo bien culera, al menos en Europa. Todos solían mal, la gente se moría de gripas y tu lugar en la sociedad estaba fijo para siempre. Si nacías como un peón y tenías una idea revolucionaria, mala suerte. Porque te ibas a quedar como un peón toda la vida. Le llamaban la farsa cósmica. Y Shakespeare escribió. El mundo es un escenario y todos nosotros actores. Porque así se vivía. Si nacías para cuidar puercos, por ejemplo, solo podías interpretar bien tu papel. Cuidar bien a esos puercos y esperar el dulce alivio de la muerte para irte al cielo. La gente de la época pensaba que así funcionaba el mundo y que nada cambiaría. Hasta que una mala noche, todo cambió. Primero, la peste negra mató a la mitad de la población de Europa. De la noche a la mañana, la mano de obra se hizo mucho más valiosa y con los bolsillos llenos de oro, los peones europeos empezaron a preguntarse ¿Qué clase de Dios permitiría algo como esto? Por esas fechas, los turcos vieron mal puesta a Constantinopla y dijeron, dijo la Entonces, todos los sabios y eruditos que aún habitaban la última ciudad de los romanos huyeron a Italia, con todo y sus antiquísimas bibliotecas. Ahí descubrieron que el café estaba tomando el lugar de la cerveza en la vida de los europeos, que hasta entonces bebían más cerveza que agua. Poco a poco, las calles se vaciaron de borrachos y se llenaron de pensadores miones en busca de un baño. Todo esto ocasionó que muchos europeos abandonaran el pensamiento medieval y descubrieron las ideas que le dieron lugar al primer renacimiento. Primero, perdimos nuestro lugar en el universo. El mundo que habitábamos ya no era el centro de una cúpula de cristal en la que flotaban los astros. Descubrimos que es un cuerpo diminuto, que gira alrededor del sol a través de la vastedad del universo. También, perdimos nuestro lugar en la sociedad. Los nobles más tontos y los plebeyos más listos aprendieron que cada quien decide la vida que quiere vivir. Algún curioso llevó la idea más lejos y decidió que solo los animales siguen las leyes naturales. El hombre, a través de la razón y la técnica, o sea, la mano y el ojo, puede transformarse a sí mismo y al mundo a su alrededor. El alma pasó de ser sustancia a ser sujeto. Antes se le veía como una señal de radio que andaba por ahí vagando por el universo, hasta que un cuerpo humano la sintonizaba. Ahora, creemos que es más como una canción que suena en un iPod. Y si el reproductor es destruido, esa canción en específica deja de sonar. La magia se transformó en ciencia. Siglos de observaciones empíricas y deducciones acerca de las ánimas y las sensaciones que movían al mundo se hicieron pasar por el método científico. Y al final, nos quedamos con aquello que pudiera ser descrito por medio de las matemáticas o replicado en experimentos. Las ideas del renacimiento eran simples. Progreso, emancipación humana, libertad, dominio de la naturaleza y racionalidad. Hoy parecen evidentes, pero en aquel entonces fueron tan revolucionarios que pasamos de tener tecnología básica a poner a un hombre en la luna en tiempo récord. Y sí, yo sé que parece un proceso larguísimo de siglos. Pero mira los millones de años que la humanidad pasó en su estado más primitivo. Y mira los millones de años que pasamos en la Tierra sin nada más que hacer que vagar por ahí. Cazar animales y... Alguna que otra cosa. Después de milenios de estancamiento, desarrollamos nuevos lenguajes para hablar con la realidad y nuevos aparatos para observarla. Los descubrimientos de una generación se transformaban en los inventos de la siguiente, y para cuando el siglo XIX estaba acabando, teníamos el transporte más rápido que la humanidad hubiera visto. Funcionaba con vapor y hacía... chuchú. Teníamos la producción más eficiente de la historia y comunicación casi instantánea a través del planeta. El futuro se veía brillante y Julio Verne describía las maravillas tecnológicas del mañana. ¿Qué sociedad perfecta iba a surgir de toda esta abundancia y sabiduría? ¿Con qué milagros nos recibiría el siglo XX? Pues, en 1914, un muchacho de 18 años llamado Gabrilo, asesinó a un archiduque austríaco y a su esposa. Dando así comienzo a la guerra más terrible que hubiera visto la humanidad. Toda la ciencia y la ingeniería de Europa se ocuparon para destruir a las sociedades que le dieron forma. Y en 1918, cuando la paz fue firmada, 20 millones de personas habían muerto. Pero está bien, terminó la guerra. Y este nuevo experimento llamado capitalismo fracasó de forma catastrófica y no sería la última. Los problemas económicos provocaron problemas sociales y por si fuera poco, por si a alguien le quedaba un poquito de esperanza en el futuro, en 1939 un señor de bigote chistoso empezó a hacer desmadre en Polonia y vino otra guerra mundial. El brillante progreso de la historia murió entre Auschwitz y el Gulag. Ah, pero vinieron las revoluciones socialistas, que supuestamente liberarían a todos los trabajadores del mundo de las injusticias del capital. Iban a construir una sociedad justa y moderna para todos. Y al final, solo se convirtieron en estados totalitarios y represores. Lo peor de todo es que le dieron un arma muy poderosa a los defensores del status quo. Oigan chavos, no creen que, o sea, yo solo digo, no me hagan mucho caso si no quieren, pero no creen que el capitalismo... Oh, miren, es un trotskista, miren no, todos, no es un comunista, trotskista. quieres no. que los parásitos vivan no, de mi dinero y es que, que todos seamos igual de pobres. Ya, mira, ya, qué curioso, ya, ya no atacas al capitalismo ya, ya desde tu iPhone fabricado con capitalismo. A ver, Godínez, ¿tienes los reportes que te pedí? Oh, sí jefe, ahorita se los paso. Ah, pinche siglo XX, Sí estuvo bien irracional. Bueno, nos dio el internet, pero mm, hubo cosas buenas y cosas malas. Eso creo. Las maravillas tecnológicas de Julio Verne desaparecieron. La ciencia ficción se volvió pesimista. La amenaza de la aniquilación nuclear nos hizo abandonar la esperanza en el progreso y los ideales renacentistas de la verdad y la belleza fueron abandonados por lo único que quedaba, el individuo y el capital. Hoy, nos toca lidiar con las consecuencias de este pinche siglo gacho. Porque mira, la ciencia desarrolló ese material mágico que puede ser moldeado y transformado en lo que sea y además es barato. Pero ahora tenemos una isla de plástico del tamaño de Texas flotando en el Pacífico. Ah, pero mira... Inventamos un nuevo combustible que hizo todos los procesos más eficientes y... Provoca gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera, derriten los polos, alteran el clima del mundo entero y a este paso en menos de 50 años va a dejar de existir Acapulco y Cancún. Pero mira... Los modelos económicos dieron paso a una era dorada del comercio y... Mira, le dieron tu trabajo a un niño taiwanés con razón. El dueño de mi compañía es uno de los ocho individuos que posee tanta riqueza como el 50% de la población más pobre del mundo. Disculpen la palabrota, pero la modernidad es una monga. Así es, ya lo dije. Una monga. Los ideales de la modernidad se nos voltearon. Porque... Ahora verán. Comencemos con los seres vivos. Para el pensamiento moderno, un árbol ya no tiene valor en sí mismo. Ahora, es materia prima. Recursos que podemos utilizar para nuestros fines. Madera para nuestros importantes proyectos. O papel para imprimir nuestra gloriosa cultura. Si le va bien, lo podemos usar como decoración en un parque. Pero la vida del árbol ya no es un fin en sí mismo. El fin último de la modernidad es la función que puede cumplir para el ser humano. ¡Mire nada más! ¡Qué bonitos! ¿A poco no se lo merecen mis changuitos pelones? Hasta ahí todo bien. Más o menos. Porque luego vimos para otro lado. Para nosotros mismos. A través del individualismo añejado por cuatro siglos y dos guerras mundiales vimos a otros seres humanos como materia prima. Sin valor en sí mismo. Carne de cañón. Fuerza laboral. Capital político. Tan es así que en cada empresa existe un departamento de recursos humanos y a nadie le parece denigrante. Nunca un ser humano valió tan poco y el individuo tanto. Pero... Aún con todas sus libertades, el individuo se quedó solo frente a la masa humana. Frente a la indiferencia del sistema abstracto que lo domina todo. Y para el cual, solo es un puntito estadístico sin rostro. Un voto más, una cifra en el censo, ceros y unos en la base de datos de Facebook. Se entera de todo sin poder hacer nada. Opina de todas las decisiones públicas, pero no participa en ninguna. Cada vez tiene menos control de los sistemas a su alrededor. ...se limita a participar en unas elecciones en las que no confía... ...y a jugar a su papel como despreocupado consumidor. Ah, sí. Y no te olvides de sonreír. Acuérdate que solo tú eres responsable de tu felicidad en esta paradisíaca meritocracia. ¿No es este escenario muy parecido a la gran farsa cósmica con la que iniciamos? Bueno, al menos ahora hay más vestuarios... ¡Ah, pinche modernidad! ¿Cómo podemos arreglarla? Bueno, pues podemos revivir los valores del pasado. Volver a la tradición, a las creencias religiosas, adherirnos a las creencias culturales con las corrosiones de la razón, a las convenciones colectivas contra la actitud crítica. Y bueno, eso ya se está intentando en algunos países, y de hecho hay uno aquí muy cerquita. Y los resultados no son nada alentadores. En el tercer mundo, la nostalgia detiene al cambio que tanto necesita. Y en Estados Unidos promueve un regreso a la barbarie. A una nueva época de oscuridad y fusión. ¿Crees que el mundo está culero? Mm, agárrate porque siempre se puede poner peor. También tenemos el realismo escéptico. Podemos hacer como Fukuyama y decir que ya. Se acabó la historia. Todos vámonos a casa. Pensábamos que el arte, la historia y la ciencia tenían un propósito. Pero todo esto eran metanarrativas, historias que el ser humano se contaba a sí mismo para explicarse el mundo, pero que no tuvieron ninguna utilidad en el fin último de las cosas. El poder, la economía, la sociedad no requieren de justificación, porque son lo que nos ha mantenido hasta ahora, y cualquier cambio sería un retroceso. O bueno, eso dice Fukuyama. Miren ustedes, yo lo entiendo. Pero no lo justifico. Está muy fácil pararse desde la clase media de un país de primer mundo y decir... Bueno ya. Todos quietos, que nada cambie nunca. Pero... Muchos necesitamos que las cosas cambien. Necesitamos un nuevo horizonte, progreso, esperanza, carajo. ¿Qué más? Bueno, está el posmodernismo que no propone nada, solo hace arte bien gacho. No. Todavía más gacho. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no hay más? ¿No? Bueno, me avisan que nos quedamos sin ideas. Pero... Dicen que en chino crisis significa lo mismo que oportunidad. Desafortunadamente yo no hablo chino, pero le tengo grandes noticias a mis cuates de provincia. Los países del Tercer Mundo estamos en una situación privilegiada. Porque entramos a la modernidad hasta que empezó su crisis. Nos tocó ver su principio y su fin. Por eso no hay mejor lugar para las nuevas ideas. Comencemos por evaluar los valores de la modernidad, para ver qué nos está funcionando, qué se queda y qué se va. A ver, um, ¿cuáles eran? Progreso. Ese sí. La historia todavía me debe carros voladores y una película de Mario Bros. que no de pena. EMANCIPACIÓN HUMANA Oye, sí, se nos olvidó esa. Hicimos una declaración de los derechos humanos, pero... Mmm, ya vi dónde está el problema. Entendimos esto como los derechos del individuo, y poco a poco este individuo se convirtió en un ente egoísta, ocupado solo de sus posesiones, su familia y temeroso de la sociedad. ¿Sí o no, raza? Y ya sé, Ayn Rand. Me vas a decir que eso es lo que te hace libre. Pero cálmate un chingo, estás haciendo las cosas muy incómodas para todos. La sociedad ya no es una colaboración entre individuos. Ahora es una arena de combate para los intereses privados. Entonces, emancipación humana dijimos que sí. No del individuo. Humana. Una sociedad libre, compuesta por individuos libres y movida por la solidaridad. Next. Libertad. Este sí. Y sirve que fortalecemos nuestro argumento por la solidaridad. Porque la libertad del individuo consiste en ser capaz de realizarse a sí mismo. Pero nadie puede realizarse a sí mismo en aislamiento, fuera de la sociedad. Ningún hombre es una isla, por lo que no puede existir libertad sin solidaridad. Esta se queda. Y al que no esté de acuerdo daré mi vida para defender su derecho a decirlo. Dominio de la naturaleza. No sé, esta tal vez no, pero ¿qué tal si cambiamos dominio por colaboración? Hay que cuidar de la naturaleza para que ella cuide de nosotros. Si usamos sus propiedades para alimentarnos y combatir enfermedades, pues no creo que haya mucho pedo. Pero, si deforestamos el Amazonas, los pulmones de nuestro planeta, solo para poder sembrar soya, que alimentará a cientos de miles de vacas que transformaremos en hamburguesas de un dólar que por cierto nuestra obesa sociedad no necesita, nos habremos ganado lo peor que nos pueda pasar. A ver, entonces cambiamos dominio por colaboración. Y en esa le ponemos que sí. Next. Y ya por último, racionalidad. Obvio super sí. Sin la razón no tenemos nada, no tendremos futuro ni esperanza. Pero deberíamos agregar la espiritualidad como contrapeso a nuestra lógica pura. Ya sé, yo sé que suena raro viniendo de mí, pero no te estoy diciendo que creas en Dios o que te pongas a prender inciensos. Te pido que miremos juntos al cielo, a nuestro lugar en el espacio infinito, lleno de milagros y misterios. Contemplemos la fragilidad de esta canica azul que nos contiene. Frente al vacío existencial podemos recordar que somos los únicos guardianes del breve pero infinitamente preciso regalo de la vida. La vanguardia de la complejidad en un cosmos gobernado por la entropía. Hechos de la misma sustancia eterna del universo que nos dio sentidos y razón para contemplarse a sí mismo. Ya lo dijo Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas, pero también Hitler y los popotes que tiras al mar. Entonces, ténganle respeto al cosmos. Miren, yo no me estoy quejando del renacimiento. Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y... Eh, yo qué sé... Splinter y Destructor. Todos los artistas y pensadores de esa época eran muy sabios pero no podían ver al futuro. Leonardo da Vinci dijo que el experimento es el traductor entre el hombre y la realidad. Ya experimentamos con sus ideas, ya tuvimos algunos aciertos y muchos, muchos errores. Pero, ¿a poco no estamos en una situación muy similar a la de ellos? Ya comenzamos por revisar los valores que nos atan a la época que nos dio forma, ahora construyamos a los que van a reemplazarla. Avancemos hacia un segundo renacimiento. El reto es dejar de correr a ciegas rumbo a la extinción. Construir una nueva sociedad global, unificada en la cima e infinitamente diversa en la base. Donde cada individuo tenga derecho a su identidad propia, pero también a realizarse a través de la colectividad. Donde cada sociedad y grupo pueda entregarse al todo de la humanidad, sin sacrificar sus diferencias. Hay que estar muy atentos. En las tendencias actuales están los signos que apuntan hacia una nueva manera de pensar. La nueva forma del mundo puede leerse entre líneas de la situación presente, pero también hace falta un elemento fundamental, la imaginación. Imaginemos, porque nunca hubo mejor época para hacerlo.